0: Hola, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este su programa Espiritualidad 911. Mi nombre es Óscar Antonio y es un gusto que nos encontremos nuevamente en este espacio. En el día de hoy te traigo información interesante acerca de qué preparativos debes ir teniendo para el mes de abril visto desde la numerología. Es eh, importante el poder ir reconociendo esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros de crear. Recuérdalo siempre, tú tienes ese poder creador y a lo largo de los años y dentro del mismo año se van dando diferentes oportunidades para poderlo manifestar. Entonces, cuando se presenta algún proceso de cambio, de transformación, es la oportunidad para que reconozcas la capacidad que tienes y la pongas en acción. Por lo tanto, es indispensable que reconozcas el poder que tienes de elegir la actitud ante cada una de estas circunstancias. Y desde allí tú puedas reconocer que aunque haya cambios, transformaciones e incertidumbre, tú puedas mantener tu calma, tu enfoque. Por ello, herramientas como la numerología, como el coaching te van a poder ayudar a poder empoderarte y desde ahí poder llevar de mejor manera todos los tránsitos que se van a ir presentando. Siempre es indispensable el que podamos hacer una inversión en nosotros mismos, con lo que resuene contigo. Pero siempre se debe ir haciendo ese trabajo interno. Recuérdalo siempre. Bueno, como te venía comentando, eh, estamos en un año 7, este año nos está pidiendo que elijamos. Y como siempre lo digo, no elegir también es una elección. Por lo tanto, qué mejor que cuando tú tienes la posibilidad de elegir conscientemente, lo hagas en armonía con lo que te hace feliz. Y desde allí reconozcas que el resultado que obtienes hace parte de ese proceso de vida que vas viviendo. Y entonces para poder manifestar eso debe ser coherente contigo. Por eso lo que accionas va en coherencia con lo que te hace feliz. Por e y así el resultado no va a influir sobre tu estado. Porque lo estás tomando en un estado de calma, de armonía contigo. Y desde ahí entonces eh, lo que se va a dar, bueno, hace parte del proceso. Lo vas a poder mirar y vas a poder reconocer que tú no eres ese resultado, que tú eres más grande que ello, que tú no eres la emoción. Puedes estarla sintiendo, mas no le das el poder que te domine. Y desde allí entonces es que vas a poder ir, digámoslo, jugando esas fichas a lo largo de el proceso de vida que vamos teniendo día tras día. Así que míralo desde ese punto de vista, que no vas a pertenecer a las circunstancias sino que hay unas circunstancias y tienes la fortaleza para poder darle incluso un cambio. Porque puede que el resultado que hayas obtenido cuando te planteaste, mira, voy a ser feliz de esta manera, pero habían quizás escenarios o situaciones que no tuviste en cuenta, que no sabías, que resultaron después, que nadie podía planificar. Y por lo tanto dices, bueno, ahora, ¿cómo lo puedo adaptar? Y algo muy sencillo para ponerte un ejemplo, pues fue el año 2020. Todo esto que aconteció nadie lo podía predecir y por lo tanto habían planificaciones y demás que de un momento a otro tuvieron que quedarse quietas porque el mundo completo se paralizó. Entonces si sucedió una vez, ojalá no vuelva a suceder, pero puede suceder, acontecer algo, quizás no a nivel global, pero sí a nivel local o a nivel de comunicaciones. Y por lo tanto vas a tener que adaptarte. Tienes el plan, tienes la planificación, pero también tienes la capacidad de adaptarte a los cambios. Ahí es donde viene esa maestría, que es lo que nos está pidiendo la vida. Tenemos todo para poder hacerlo y manifestarlo. Ahora, desde la parte mental, quisiéramos que fuese mucho más rápido. Y todo esto te lo voy comentando porque en estos días he tenido consultas que han sido esos temas muy recurrentes donde se quisiese todo inmediato. Claro, a nivel mental lo podemos planificar, pero debemos ir viviendo el proceso. Debemos ir haciendo los ajustes, haciendo las mejoras y vamos integrando elementos, vamos sacando elementos que no funcionan y así. O quizás unos elementos no funcionan ahora, pero pueden funcionar después. Son muchas variantes. No se puede decir que sea una sola. Entonces, por eso cuando dicen, no, es que tengo mala suerte, realmente la tienes. O fue eh, la parte en la cual te vendiste esa excusa para desde allí entonces determinar que no ibas a seguir adelante, porque la excusa fue más grande que el compromiso de llevarlo a cabo. Plantéate esas preguntas en el proceso como lo vayas viviendo. Claro está que si tú ves que quizás no no se dio a la primera, a la segunda, tú dices, bueno, a la tercera y no me doy. O quizás cuarta o quinta, porque también han habido casos de personas que se mantienen en esa, eh, en ese enfoque y saben que lo van a lograr. Pero como es algo novedoso, como es algo diferente, algo que no existe en cierta manera, pues obviamente que debe llevar a cabo un proceso y por lo tanto, desde allí, pues van reconociendo que eh, se dilata, pero se puede lograr en algún momento. ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, cuando en Colombia hice la tesis in, para mi eh, grado como profesional en la zootecnia y era un poco loco, en cierta manera, por no decir mucho, porque no fue el típico tema de ver las variables en los animales y ganancias de peso, mejoras reproductivas y demás. ¿sí? Todas esas variables o técnicas que se pueden ir mirando. Y resulta que lo que yo quería medir era el impacto de un programa de mejoramiento genético bovino, no sobre la genética como tal, no sobre el rendimiento de los animales, sino sobre las personas. Es decir, el que tú te eh, inscribas a un programa, el que siendo tú un productor recibas capacitación, Recibas asesorías, eh, recibas un material genético probado. Eh, Qué mejoras ibas a, ten a tener en la parte productiva? Se sabe, se ha medido y todo. Pero como productor, cuál era esa percepción de mejora que se podía tener? Y fue algo que llevó cerca de año y medio el poder eh, ejecutar todo ese proceso las encuestas, las variables, los grupos comparativos, toda esa parte estadística requerida para un tipo de estudio así de investigación. Y fue algo atípico e interesante. En ese momento incluso no lo sabía el que pues me interesaban más las personas. Y hoy en día, por eso en mi labor de Life Coach y numerólogo, eh, entiendo que siempre me han importado las personas, independiente de donde esté. Y por lo tanto fue ir en este camino de vida incorporando esas herramientas y más adelante se irán incorporando otras más. Porque, por ejemplo, yo tengo ese número 7 de este año y siempre está la invitación a aprender algo más, a ir incorporando algo más, a poner esa sabiduría también al servicio de los demás. Entonces, claro, ¿qué más quisiese que terminar materias y tener la graduación en seis meses? Por ejemplo, poder hacer un proceso de unos seis, ocho meses quizás y poder eh, graduarme. Sin embargo, era lo que quería. Y hubo un amigo eh, que también se alineó con ello y dos personas hicimos esa tesis y fue interesante poderlo hacer porque era algo novedoso y era algo que realmente me llamaba la atención y por eso al realizar los viajes entre los municipios testear los, um, los grupos y todo llenar las encuestas y demás pues lo hacía con ese agrado uh, aunque eso requería un esfuerzo y la espera y dilatar el proceso también para poder certificarme pero no importaba porque era el convencimiento de que lo que estaba haciendo estaba alineado con mi sentido Quizás lo hubiese hecho algo más convencional, mucho más expedito, pero sin embargo no me hubiese dado esa satisfacción de haber alcanzado todo ese, eh, ese logro y también de poder conocer las personas, de poder entregar una información diferente. Así que a eso va este año a que elijas desde lo que te hace feliz y trabajes en ese proceso. Y si está alineado con tu sentir, van a ir pasando eh, las pruebas y el proceso mismo de maduración. Nosotros estamos muy dados hacia la inmediatez y realmente donde está el valor es en el proceso, en la vivencia y en la actitud que le vamos colocando a ese día tras día a que podemos levantarnos en la mañana y elegir la actitud que le vamos a poner ese día. Que tenemos una noticia que no sea muy agradable, algún proceso, claro. Pero podemos elegir ir trabajando en él y a la vez mantener la mejor actitud posible. Porque esto es entrenamiento. Esto se va trabajando día tras día, momento tras momento, espacio tras espacio. Y cuando tú, volteas a mirar atrás te vas a dar cuenta que había todo un camino que era requerido irlo andando y muchas cosas se van a ir entendiendo por eso siempre se le llama presente a este momento porque es lo que existe y es lo que está y desde ahí entonces podemos nosotros definir que podemos vivenciar cada uno de esos aspectos de la mejor manera posible entonces este año nos está colocando a elegir y por eso empezamos a elegir nuestra actitud de cada día. Desde cosas pequeñas hasta cosas mucho más grandes. Pero siempre la clave es que esté en armonía y que seamos coherentes entre lo que vamos haciendo y nuestro sentir. Y desde dónde vamos a ir haciendo cada una de estas eh, vivencias, desde dónde la estamos experimentando. Cuando me proponen algo, yo puedo decidir, oye, eh, déjame un tiempo o por presión lo elijo de acuerdo a lo que me digan. ¿sí? Tienes que ir evaluando cada uno de esos procesos. Ya estamos terminando marzo y marzo en su vibración natural siempre viene con esa parte de ese magnetismo, de atraer todo eso que quieres que se manifieste. Entonces lo que siempre vemos en, en este mes es, eh, ¿Qué es lo que está llegando a tu vida? ¿Es realmente lo que te gusta? ¿Te está haciendo feliz? ¿O están llegando cosas que tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Ahí, entonces debes reconocer que de acuerdo a tu pensamiento que genera una vibración, es lo que tú vas atrayendo. Entonces, si están llegando a tu, a tu vida cosas que no te gustan, revisa. Desde dónde lo estás haciendo? ¿Cuál es esa creencia inconsciente que no me permite atraer lo que realmente quiero, sino que me está llegando algo que pareciese que no lo pudiese manejar? Si sientes esa sensación, entonces no estás en un empoderamiento y por lo tanto has entregado ese poder a las circunstancias, al la afuera. Pero cuando tú Tú reconoces que tienes esa capacidad de elegir, como te decía, desde tu actitud, entonces dices, ok, esto lo puedo hacer, esto lo voy a hacer, se va a realizar porque yo soy capaz de poderlo realizar. En qué forma o en qué tiempo lo puedes plantear en cierta manera y puedes que se dilate el proceso y demás, porque, como te decía al inicio, siempre hay circunstancias que nosotros... No podemos medir o predecir, pero está ese compromiso, por ejemplo, para contigo. Esa es la motivación. Recordar ese motivo que te puso en acción. ¿Cuál fue ese motivo? ¿Qué fue lo que sentiste cuando elegiste, cuando tomaste la decisión? Y en esos momentos de turbulencia debes recordar por qué fue que tomé esta decisión. ¿Vale la pena todavía? ha sido en armonía para conmigo y desde ahí entonces puedas seguir adelante. Recuerda que los mares en calma no son los que hacen buenos marineros. Los buenos marineros son los que se forman durante las tormentas, porque son capaces de llegar a buen puerto. Ahí hay un desafío y la habilidad que es requerida para poder pasar esos desafíos, todos las tenemos, pero es necesario ir entrenando en cada uno de estos procesos de vida en ese día tras día. Entonces, revisa qué es lo que marzo te fue presentando y si estaba en armonía contigo, si, si este marzo eh, te ayudó a ti a que pudieras eh, realmente expandirte, a llevar a cabo ese proceso, de estar más cerca de tus objetivos, si te ha presentado situaciones agradables, si incluso has tenido esos espacios laborales, esos espacios familiares, esos espacios de esparcimiento también, o si realmente estás más dado hacia un área de tu vida y hay otras en las cuales no has ido trabajando. Son varias áreas las que debemos ir trabajando y la idea es que puedan estar en armonía. Ahora, este mes de abril, lo que nos viene a traer es eh, el revisar la estructura que tenemos de vida, cómo hemos planificado nuestra vida, cómo la hemos construido, y desde allí podamos entonces reconocer que es necesario cambiar de esa estructura, si es algo realmente firme o si es un castillo de naipes. Porque ¿qué acontece? Cuando no hemos construido sobre algo sólido, sino quizás sobre ilusiones o sobre supuestos, pues es muy fácil que eso que construimos se derrumbe, porque no está sobre la solidez. Y claro, esos planes que teníamos, esa planificación y ese ideal, quizás podía estar basado en una ilusión. Entonces este mes te viene a decir, ok, vamos a ver cómo está, qué es lo que debes trabajar, y por lo tanto, se pueden mover esas estructuras y desde allí, entonces elegir y decir, bueno, ok, eh, mira, esto que pensé que iba para más no fue. Esto que pensé que quizás se lo podía hacer después, me tocó hacerlo ahora. ¿Sí? Se pueden dar todo ese tipo de situaciones y qué es importante en este en este mes de abril, el que no haya juicio de por medio, en el que te hagas responsable de las consecuencias, de las decisiones que tomaste y también de las decisiones que dejaste de tomar, pero que no te culpes, que tú digas, ok, desde allí cómo puedo hacerlo, cómo puedo vivir este proceso, cómo puedo experimentarlo. Y entonces reconocer qué es lo que puedes ir cambiando, qué es requerido cambiar, ¿para qué? Para que desde este proceso entonces hagas una planificación de mejora. Y entonces diga, ok, voy a ir limpiando todo esto, como cuando se derrumba una estructura, que es lo primero que hay que ir haciendo, limpiando para volver a dejar el espacio libre para poder construir. Y queda la experiencia. Entonces nos fijamos en el resultado o oh, no se dio. Claro, pero qué pasó con la experiencia que obtuviste? Qué pasó con esa habilidad que fuiste desarrollando durante el proceso? No se dio como lo tenías planeado. Más ello no quiere decir que no haya servido para tu camino de vida, porque quizás se formó un, un quilombo, como dicen en Argentina un proceso y demás, estás ante un desafío y por lo tanto tienes que plan, eh, planificar okay, y ejecutar una eh, resolución a eso, a esa situación. Entonces, ante ese desafío, tú puedes empezar a averiguar. Oye, ¿cómo puedo resolver? Tú has pasado por esta situación, ¿cómo lo has resolví, resuelto? ¿Qué es lo que has logrado incorporar? Y desde allí entonces tú vas viendo esa posibilidad, todo ese trabajo que puedes ir haciendo. Y incorporas nuevos conocimientos, incorporas un proceso, conoces nuevas personas también, porque entonces te abres de tu zona de confort y desde allí entonces eh, empiezas en esa indagaría más y te va a servir. Así que dentro de cada uno de esos procesos de desafío siempre hay una bendición. Lo que acontece es que lo vemos desde el drama y lo vemos el por qué a mí y todo debería ser de acuerdo lo, como lo planifico mentalmente, pero no tenemos todo ese conocimiento. La mente se queda con lo conocido y por lo tanto no busca salir de la zona de confort. Cuando eh, salimos y nos arriesgamos, entonces es normal que vayamos a cometer errores, pero de ahí es donde se va quedando ese aprendizaje. Y recuerda, por ejemplo, o planteate esto, incluso. Si fallecieras el día de mañana, tu vida ha valido la pena vivirla. Si esta noche que te vayas a dormir fuese la última noche, ¿irías a dormir con tranquilidad? Es una pregunta existencial interesante. Y hablando de esas preguntas existenciales, te comento, yo ahora en marzo cumplí 44 años. Se cerró un ciclo de vida. Este fue un pináculo que se cerró, el segundo, y empecé el tercer pináculo. Esto visto desde la numerología. Entonces, claro, era una muerte y ahora estoy en un renacimiento. Viene una nueva etapa. Cuando, hace nueve años, que fue el otro cambio de ciclo, fue cuando dejé. Esta primera carrera que estudié en Colombia, dejé la profesión, el trabajo como maestro y cambié incluso de país. Y para empezar ese proceso de búsqueda interna, para ir reconociendo quién realmente era yo. Y empezar ese autodescubrimiento de dones y habilidades que estaban ahí, pero estaban dormidos porque no eran requeridos en el medio donde me movía. Salí de mi zona de confort, expandí mi zona y empecé a conocer personas maravillosas nuevos lugares una nueva cultura en fin eh, muchas posibilidades que están ahí mm. y entonces en este momento de filosofía de vida sobre acerca de cómo voy a construir esta siguiente etapa me planteaba el vivir digamos lo pensé en 100 años entonces dije, si cumplo 44 y me planteo vivir hasta los 100 años, todavía tengo 56 años de vida. ¿Qué puedo hacer en 56 años de vida? ¿Qué nuevo voy a aprender? Porque ese es el tiempo que tenemos. El tiempo que vivimos y las experiencias que tuvimos, que quedan en eso, en experiencias. Pero realmente el tiempo que tenemos es lo que va a venir. Entonces, eh, me planteaba, bueno, puedo aprender entonces eh, un segundo idioma, si ¿Sí tengo tiempo para aprender un segundo idioma, si ¿Sí tengo tiempo para incorporar nuevas herramientas, si ¿Sí tengo tiempo para ir perfeccionando el arte de lo que voy haciendo, recuerden aquello de las 10.000 horas para lograr la maestría, entonces veía un... Eh, abanico interesante de posibilidades si tengo la posibilidad de volverme a enamorar si puedo la, tener la posibilidad de eh, casarme y formar esa familia como realmente he planificado tenerla y desde ahí entonces ver que también tengo la posibilidad de viajar por el mundo y empezar a planificar de acuerdo a los ingresos de acuerdo a eh, todos estos gastos, bueno, si hago un ahorro, entonces, ¿a dónde puedo ir a conocer? ¿Cuáles son los sitios que puedo ir a conocer? Para aprovechar ese tiempo y empezar a planificarlo. Puede que sea antes que parta, puede que sea después, pero lo importante es saber que tenemos un tiempo que podemos usarlo, que puede ser provechoso, que cada día me voy a levantar a decir, mira, Voy a dar un paso más en esta planificación que tengo de 50 años todavía por vivir. Claro está. Vivo el momento presente. Porque, como les decía, se puede cambiar las circunstancias. Entonces, vivámoslo, disfrutémoslo, cada momento, cada día. Pero también tengamos esa planificación para saber hacia dónde vamos. Porque cuando no sabemos a dónde vamos... Cualquier camino tomamos y no necesariamente ha de ser un camino que nos haga feliz. Así que les voy dejando con estas reflexiones para que puedan ir incorporando toda esta energía en este cambio de mes. Y ya para cierre, entonces la idea cuál es? Que si se te mueven las estructuras durante este mes de abril, no te juzgues, sino que reconozcas que haces lo mejor con lo que tienes. Que tú digas, he hecho lo mejor con lo que tengo o puedo mejorar. Si resulta que puedes mejorar, fantástico, hay algo para hacer. Si has hecho lo mejor con lo que tienes, bueno, incorpora entonces algo nuevo que te ayude a dar esa estabilidad al proceso de vida que vas viviendo. Para que estas situaciones no te vayan a desestabilizar, sino que puedas, quizás te mueva un poco, pero no te tumba. Y así entonces va reconociendo desde esa fortaleza propia todo lo que puedes ir creando. Y evita el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio nos desempodera. Entonces es un momento para poder manifestar ese amor propio. Realmente, ¿qué tanto me amo? Yo no soy mis resultados. Yo soy, sencillamente, porque existo. Ahora ¿No se dan los resultados de la forma que quiero? ¡Fantástico! Vamos a seguir trabajando en ese proceso. Y hay herramientas, hay procesos que siempre nos ayudan. Por eso la invitación es a que inviertas en ti. Con la persona que resuene contigo. Busca ese apoyo. Busca esa mentoría. Para poder eh, afincar los dones que reconoces y reconocer esos nuevos dones que pueden estar ahí y que a lo largo de todo este año se van a ir despertando, se van a ir manifestando y por lo tanto es requerido que lo vayas comunicando con otras personas para que veas que no es tan extraño. Espero que esta información llegue a ti. Estoy seguro que llega a ti en el momento preciso. Y que esta información espero que la utilices siempre para tomar alto bien, para ese empoderamiento. Recuerda que mi nombre es Oscar Antonio. Me puedes encontrar en Espiritualidad 911. Para mí es un placer siempre poderte acompañar en este camino de vida. Y recuerda cada día decretar, mi corazón puede cambiar el mundo. Nos vemos.